0: 以前啊，小韩说济南的历史传说比较多。今天说说现在的事情。济南的起步区，小韩没有团队，也没有定位，听众是想听啥我就说啥，我也不靠这个生活。有空呢就多更新几期，没空半年没动静也不奇怪啊。我就和你楼下那大爷一样，也是现找资料，现打听。整理完了呢，再讲给大家听。其实这个起步区这个词啊，我们并不陌生。雄安新区听过吧？雄安新区就是中国的第一个起步区。济南这个起步区是全国第二个。我国搞了好多区，有行政特区、经济特区。二零一九年才开始出现这个起步区。起步区的出现肯定是为了解决某些问题，比如雄安新区就是为了给北京减压。我们知道啊，北京除了是国家首都，而且现在全国的科技、教育、高房价也都集中到这里，搞得北京很累，路就那么宽。各省的官员都来首都汇报工作，各国的元首也来访问，结果还要跟这些娱乐圈、科技圈、房地产圈的大佬啊，和他们一起排队堵在路上，这导致能分给首都这个角色的资源占比越来越少。那其实可以把，比如什么教育、科技功能分出去，呃，让北京更多的承担首都的角色。比如雄安新区，啊，把这个北京朝阳实验、北京八十中啊，他们就在雄安设立了校区。那以后大家你都去那里堵车去吧，啊，北京就轻松一点了。这是雄安新区。那济南这个起步区，它是什么情况呢？也分担北京的压力吗？怎么可能啊！我登上那个济南起步区的官网，上面赫然写着几句话。对标雄安，学习浦东，黄河时代，济南先行。这个对标雄安了解啊？大家都是起步区，学习浦东也了解，学习上海浦东新区的发展速度。重点在这个黄河时代。什么是黄河时代？又、就是谁提出了黄河时代？我这一查询吓一跳。原来是我们的习主席提出的“黄河时代”。二零一九年啊，总书记主持召开了黄河流域生态保护和高质量发展座谈会，对黄河流域的发展做出了战略规划和重大部署。我们都知道，我国有几个经济圈，比如京津冀、长三角、珠三角，甚至近几年。突然窜出了成都、重庆双城经济圈啊！人家在盆地里面，天气那么热，都发展起来了，还就是这个河南、山东这一圈啊，地大人多，历史悠久，文化深厚，它怎么就发展不起来呢？主席同志做出重要指示：黄河流域的中原城市群要加快建设。其实主要就是讲给山东、河南听的。主席说，济南就是这个圈的中心。好了，散会。你以为这几年什么新旧动能转换、自贸区、保税区、起步区，这是济南自己想的吗？不是，国家规划的。主席给安排了一个黄河流域的中心城市。你说济南能站在那里发愣吗？所以济南这个起步区就是。以黄河为中心承担了两个任务：第一，黄河的生态发展；第二，中原城市群经济的发展。二零一九年开的会，二零二零年国务院提出支持济南建设起步区，二零二一年批了建设方案。根据这个方案的描述啊，济南起步区五年成型，十年成市，十五年成城。也就是到二零二五年，城区的框架基本完整；二零三零年，城区的功能基本完善；二零三五年，城区的建设基本完成。我们山东的文化底蕴很深厚，在文学上下功夫很深，都是基本完整、基本完善、基本完成。这让我想起今年六月份，山东发布了一个关于深化数据建设的实施方案。因为现在很多地方要证明的情况太多，比如证明我父亲的父亲是我爷爷啊，所以山东就说了，山东要力争通过三年多时间打造无证明之省。这是我从省政府网站原文复制的，不是瞎编的。咱们学习这个措辞啊。第一个词“力争”，我们是力争，不是保证。后面又加了个三年多时间，三年多啊，五年也是三年多，十年也是三年多。第四年有人较真了，怎么还是需要证明啊？不是说三年打造无证明吗？啊，我们说的是力争三年多，没说保证三年内。所以你就看出来了，我我也是山东人。我不自黑啊，这确实是我们的风格。山东风格就是我可能会不够出色，但是绝对不会出错。不够出色，不会出错。所以这三个五年规划也都是基本做到这个，可能只有山东人自己能看懂。为什么选择把济南定为黄河流域中心城市呢？某种维度上。其实是在扶持济南，因为弱才需要扶持。有一说一啊，济南作为省会城市，其实综合实力并不强，相对于青岛，它不强；相对于潍坊、烟台、威海，它也强不了太多，很尴尬，这在全国都少见。怎么说呢？二零二零年有个针对二十七个省的统计，就是从这二十七个省的省会的 GDP 占全省的一个分量这么个统计。二十七个省啊，济南排名是第二十七，济南的分量占全省的百分之十三。不拿成都那样的省会，咱举例子啊，就说兰州。兰州这样的省会占甘肃省的分量是百分之三十 二， 咱是十 三， 普通人家的孩子是三十 二， 差距还是很明显的。所以 啊， 在济南建立起步 区， 是国家在帮助济 南， 硬推济 南， 能不能扶得起 来， 还得看济南能不能把握住机会。我觉得济南很不善于把握机会。还是那种说我不求有功啊，但求无过这种中庸思想。我本人也是这样啊，我我自己也反思，我比较保守，有些机会呢，就是怕出意料之外的事儿，所以就不敢卖出去。没有成就我没关系，起码我安全。这些年的本地生活呢，我是有体会的。你看济南弄了什么齐鲁软件园啊，这是个互联网的一个赛道，但里面。企业有几家是专心搞互联网的呢？弄了个汉语金谷，号称是亚洲最大的金融中心，但里面和金融关系大吗？啊，作为普通老百姓，就拿补个行驶证来说吧，我原来有啊，我只是丢了，啊，幺二幺二三上就能操作啊，但是不行，车管所说没有我车的照片，那我就不明白了，没有我车的照片，我上个行驶证是怎么办下来的呢？后来我明白啊，感情他们就拿数码相机拍照，拍完了洗出来，然后贴上。我想要电子版的，这样以后我就可以在线办了。窗口说你得让拍照的这个警官拿 PDA 拍，但是呢，拍照的警官呢，他专门又把 PDA 换成了数码相机。他说就得这么拍，那我下次还得专门请假过来，专门来给我车这拍个照。那老百姓办事是这样，企业办事又是怎么样的？但是。你看，这里面很典型啊，就是你绝对能把事情办成，不会说你来我来补一个行驶证，最后不给你换，不可能，他绝对能给你换成，但是只是你来一次还是两次，准备一份文件还是两份文件的问题，你你还说不出啥来，人家说的对呀、啊，你就需要这么办，你就得拍照，你也不能存照片，你你就是你没法投诉，你只能去建议，因为他们有规范和流程。最后你一跺脚，哎，想说什么又又又憋回去了。行，哎、呃，俺整体就这个风格吧，这种感觉。这起步区，它还会是这个风格吗？毕竟全国对它都抱有很大的期望。现在离二零二五年还剩三年了，起步区都搞了什么动作呢？起步区既然是一个区，那它就有范围，它的中心啊就是黄河济南段。因为是黄河时代嘛，打造黄河生态，它的中心就是黄河的济南段，位置呢，大体上就是济阳啊，往东到章丘，有什么大桥崔寨，属于姚桥临港，也属于，面积大约是八百平方公里。有一点可以肯定啊，济阳的房价得涨啊，黄河周边的村子环境会变得越来越好。从宣布至今，起步区完成了领导班子的搭建，基本上都是由省委常委、市委书记领头，市长级别的辅助组成的最强阵容。从官网公布的动态来看，领导经常进行走访慰问、调研，甚至亲自接听幺二三四五热线电话，还经常普法、关爱空巢老人，完成了农业银行的入驻。然后进行了相当长时间的抗 疫， 就是疫情 啊， 抗击疫情。起步区的动态 呢， 更新的还是很频繁的。二零二一年 啊， 起步区投入了资金是一千多个 亿， 用于基础的一些建 设， 完成了一百多个村庄的拆迁 啊， 八万多人的搬迁 啊， 拆除了房屋七百多万 平， 拉开了发展的框 架， 就是腾出一个空地。打造一个框架，其实你像黄河几落路的隧道啊，黄河凤凰大桥啊，这些跨河通道建成通车，其实也是为了给起步区开路。这个架子一搭起来，就引进了五百强企业二十二家，其中值得一提的就是比亚迪，比亚迪要来起步区建厂，总用工量大约两万多人。啊，济南总共才几百万人，那么比亚迪过来就要招工人两万多人，涉及的电工、钳工啊、油漆工等二十多类岗位，这也是起步区到现在落地规模最大的项目。最新的数据显示。这、就是二零二零年今年上半年起步区的经济同比增长百分之四点九，位列济南县区的第三名。这也是后来者居上，就是这个区刚建成没有几年，但是排名已经第三了，超过那些老牌的县区。从数据来看，济南起步区还是非常非常有发展。国家有规划，山东有战略，济南。不知道济南怎么想啊？反正他可能觉得自己过得现在就挺好，也还是说也憋着一股子劲，说我这个省会城市啊，我这强省省会，这不让我们拭目以待吧？啊，反正这次气氛烘托到这里了，主席都帮忙了，剩下的就得靠你自己了。小韩说济南有点小内涵，咱们下期见。